1: Parmi les créatures du folklore nord-américain, il y en a une qui intéresse à la fois les ufologues, les cryptozoologues et même quelques démonologues. Il s'agit du Mothman, ou en français l'homme phalène, ou l'homme papillon en fonction des préférences de traduction. Pour certaines personnes, l'apparition du Mothman dans les années 60 était annonciatrice de l'effondrement du Silver Bridge aux États-Unis qui a tué 46 personnes dont de nombreux enfants le 15 décembre 1967. Alors comment une créature peut être considérée à la fois comme un cryptide, un extraterrestre, un démon, et le signe avant-coureur d'une catastrophe meurtrière Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de comprendre ensemble. C'est parti, pour un nouveau moment de culture. Pour commencer, quelques petites précisions. Tout au long de l'épisode, nous utiliserons
2: le nom d'origine qui est Mothman, soit la traduction qui nous semble la plus logique, qui est homme Fallen. De plus, pour tout ce qui concerne les témoignages, nous nous basons sur le livre de John Keel, La prophétie des ombres. Cet ouvrage est considéré par beaucoup comme LA référence sur le sujet, puisque l'auteur y a compilé un grand nombre de témoignages censés être liés à l'observation de la créature. Et même si de nombreux ufologues critiquent Kill pour avoir déformé des, des propos recueillis afin d'arranger son histoire, ce livre reste tout de même la référence sur le sujet, donc bah, on fera avec. Hein. Pour comprendre l'origine du folklore autour du Motman, il faut se diriger en Virginie occidentale aux États-Unis, et plus exactement dans la ville de Point Pleasant. C'est le 16 novembre 1966 que l'apparition d'une étrange créature dans cette ville sera relayée dans le journal local.
1: La veille, vers 23h30, le 15 novembre 1966 donc, deux couples, Roger et Linda Scarberry, et Steve et Mary Mallette, auraient traversé une zone de Point Pleasant qui se nomme la zone TNT. Elle porte ce nom car durant la seconde guerre mondiale, des explosifs y étaient fabriqués. Ces deux couples, habitués des lieux, se seraient rendus sur la zone afin de vérifier si certains de leurs amis y étaient présents. Et non, ce soir-là, il n'y aurait eu personne. Il faut savoir que le lieu est alors abandonné depuis une vingtaine d'années et que de nombreux jeunes se sont appropriés cet endroit pour y faire de la motocross, des pique-niques ou pour s'isoler dans leur voiture. À deux, entre amoureux. Par ailleurs, ce lieu n'a jamais été réputé comme étant hanté. Célinda, qui aurait été la première à apercevoir dans le noir, deux
2: cercles rouges de 5 cm, distants l'un de l'autre de 15 cm. D'après elle, il s'agissait d'une chose de couleur grise, marchant sur deux jambes comme un humain. Après avoir pris peur, les quatre amis auraient repris la route, mais la créature les aurait poursuivis grâce à ses ailes semblables à celles d'une chauve-souris. Voici les témoignages qui ont été recueillis par le shérif adjoint Millard Alstide lorsque les quatre jeunes sont arrivés au bureau des autorités locales.
1: Cela avait la forme d'un homme, mais en plus grand, peut-être entre 2m20 et 2m50, et cela avait de grandes ailes attachées dans le dos.
2: Mais ce sont ses yeux qui nous ont frappés. La chose avait deux yeux aussi gros que des feux réfléchissants de voiture.
1: On faisait du 160 à l'heure et cet oiseau restait à notre hauteur, il ne battait même pas des ailes. J'entendais le bruit qu'il faisait, il couinait, comme une énorme souris. Il nous a suivis jusqu'aux limites de la ville. Il y a un truc bizarre aussi, c'est qu'on avait remarqué un chien en venant, mort sur le bord de la route. Un très gros chien, mais quand on est repassé quelques minutes après, le chien avait disparu.
2: Ce dernier détail à propos du chien mort peut vous paraître quelque peu anecdotique. Néanmoins, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. De son côté, le shérif adjoint dira ceci à propos des quatre jeunes. « Je connais
1: ces mômes depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont jamais provoqué le moindre trouble et cette nuit-là, ils étaient vraiment morts de peur. J'ai pris leur histoire au sérieux. » Vers 2 heures du matin, l'adjoint se rend sur place et ne verra rien. Le même jour, le shérif George Johnson donna une conférence de presse à propos de cette histoire. En parallèle, le premier article sur cette étrange créature est publié dans le journal local Point Pleasant Register. Dans les quelques lignes de la journaliste Marie Ayer, les deux jeunes hommes parlent d'un oiseau, d'un homme avec des ailes, de quelque chose qu'il faut visualiser comme un ange, mais à aucun moment il n'est question d'un homme phalène. Ce nom lui sera donné quelques jours plus tard dans un article d'un autre journal. Ce serait d'ailleurs le rédacteur en chef qui aurait voulu surfer sur le succès de la série Batman diffusée depuis le début de l'année en évoquant quelques ressemblances avec un personnage de la BD, qui leur motte. Ouais, niveau origine du nom, pour un cryptide, on a déjà vu mieux. Mais de la même façon que pour les serial killers, donner un nom à quelque chose d'inconnu le rend tout de suite plus concret, et donc plus vendeur. Le Mothman était né, et commence à se faire connaître petit à petit dans tous les états unis Aussi, le jour de la publication du tout premier article, et donc de la conférence de presse, des habitants de Point Pleasant ont organisé une battue pour tenter de capturer la créature. En vain. Pourtant, le soir même, près de la zone TNT, un couple et leurs fille semblent avoir vu la créature près de leur voiture. On aurait dit qu'il était allongé
2: sur le sol. Il s'est redressé lentement, une grosse chose grise, plus grande qu'un homme, avec des yeux d'un rouge luisant, terrifiant. Après ça, les témoignages s'enchaînent. Le 17 novembre, un garçon âgé de 17 ans affirme avoir été poursuivi par un gigantesque oiseau sur près d'un kilomètre. Le 18, deux pompiers, Paul Yoder et Benjamin Enoch, affirment avoir vu dans la zone TNT un oiseau géant aux yeux rouges.
1: C'était un oiseau, absolument, mais il était énorme. On n'avait jamais vu un truc pareil.
2: Le 20, cinq adolescents auraient vu une créature ailée au détour d'une route. Elle se trouvait apparemment derrière des rochers et quand les phares de la voiture l'auraient éclairée, elle serait partie se réfugier en forêt. Personne ne nous croit parce qu'on est des ados, mais c'était vraiment effrayant. Le même jour, un homme d'affaires serait tombé nez à nez avec une apparition grise de 2m30 aux yeux flamboyants avant qu'elle ne s'envole. Le 24, c'est une famille de 4 personnes qui affirme avoir vu une créature géante volante aux yeux rouges près de la zone TNT. Le 25 à 7h45, c'est un certain Thomas Yuri qui aurait aperçu dans un champ au nord de la zone
1: TNT une forme humaine grise de grande taille. Soudain, il a déployé une paire d'ailes et il a décollé tout droit, comme un hélicoptère. Il a viré au-dessus de ma décapotable et il a commencé à faire des cercles à une hauteur équivalente à, à trois poteaux de téléphone. Il continue à voler juste au-dessus de ma voiture même quand j'ai atteint le 120. Cette chose avait une envergure d'au moins 3 mètres. Ça aurait pu être un oiseau, mais je n'en ai jamais vu de pareil. Le 26, c'est dans
2: la ville de Saint-Alban, à 50 km de Point Pleasant, que Madame Ruth Foster dit avoir vu l'homme phalène dans son jardin. Il était debout sur la pelouse près du porche. Il était grand, avec des yeux rouges, très gros qui lui sortait de la figure. Mon mari fait 1m90 et cet oiseau avait à peu près la même taille, peut-être un peu plus petit. Il avait une drôle de petite tête. Je n'ai pas vu de bec. Tout ce que j'ai vu, c'était ses gros yeux rouges globuleux. J'ai hurlé et je suis rentré dans la maison. Mon beau-frère est sorti pour voir, mais la chose avait disparu. Le 27, la créature aurait été vue à Mason, à 20 km de Point Pleasant. Connie Carpenter, une jeune fille de 18 ans, affirme l'avoir vue vers 10h30. Elle décrit la créature comme étant une immense silhouette grise, aux yeux ronds, rouges et extrêmement brillants. Elle dit que la chose déploya une paire d'ailes d'environ 3 mètres d'envergure et s'éleva du sol à la verticale. Cela avait la forme d'un homme, mais en beaucoup plus grand, plus de 2 mètres 10 de
1: haut et très large d'épaule. Le même jour, de nouveau à Saint-Alban, Sheila Kane et sa petite sœur rentrent des courses et affirme avoir croisé quelque chose d'étrange.
2: C'était gris et blanc avec de gros yeux rouges, et ça devait faire plus de 2 mètres, bien plus grand qu'un homme. J'ai hurlé et on a couru jusqu'à la maison. Il s'est envolé et nous a suivi une partie du chemin.
1: Le 4 décembre, cinq pilotes d'avion en train de discuter sur le terrain d'aviation de Gallipolis, à quelques kilomètres de Point Pleasant, affirment avoir vu quelque chose de préhistorique, voler à à peu près 100 mètres d'altitude et à environ 100 km heure. Le 12 décembre, le shérif adjoint Millard Halstead confia ceci à John Kill Tout ça, ce n'est pas du vent. Les gens qui ont vu cet oiseau étaient tous vraiment terrifiés. Ils ont vu quelque chose. Quoi Je n'en sais rien. Certains disent que c'était juste une grue. » Le 11 janvier 1967, Madame Mabel McDaniel aurait aperçu vers 17h quelque chose d'étrange.
2: « Je croyais que c'était un avion quand j'ai réalisé qu'il volait trop bas. Je croyais voir deux jambes comme des jambes d'homme. Qui pendait en dessous. Il a fait un cercle au-dessus du restaurant, assez bas, puis s'est envolé et a disparu.
1: Le 12 mars, à l'étard dans l'Ohio, à plus de 100 km de Point Pleasant, une femme et sa fille auraient vu une énorme chose blanche avec des ailes courbes de 3 mètres et de longs cheveux. Les deux femmes auraient cru voir un ange. Après ce témoignage, et si on s'en réfère au livre de Junkill, plus aucun autre témoignage ne semble parler du Motman jusqu'au 2 novembre 1967. Madame Virginia Thomas, qui vivait dans la zone TNT, aurait entendu un bruit comme jamais elle n'en aurait entendu auparavant. « Je suis sortie, et alors cette chose est apparue.
2: Elle marchait debout, comme un homme, mais elle était toute grise, et beaucoup plus grande que n'importe quel homme. Elle se déplaçait à toute vitesse à travers les champs, et elle a disparu au milieu des arbres. Elle n'avait pas exactement l'air de marcher, elle glissait presque. Plus vite qu'aucun homme n'aurait pu courir. Et ce n'était pas un ours, ni rien que je connaisse. Ça m'a vraiment fait peur. Voilà, à part ces témoignages et quelques autres que nous utiliserons plus tard dans la vidéo pour notre argumentaire, le reste du livre est surtout composé d'histoires autour des OVNIs, de quelques anecdotes personnelles et de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'histoires autour des Men in Black. Oui, il faut savoir que John Keel est considéré comme le créateur du terme « Men in Black », donc si c'est plus eux qui vous intéressent que le Motman, on vous conseille fortement de lire ce livre. En revanche, si c'est le Motman qui vous intéresse, on continue la vidéo Du coup, voilà comment Keel résume le Motman. Il est
1: gris, dénué de plumage, aussi grand, voire plus grand qu'un homme de haute stature. Cela décollait comme un hélicoptère et ne battait pas des ailes pour voler. Personne ne parvient à décrire de la même façon sa tête, mais les yeux rouges dominaient. Avec ce genre de description, on est clairement sur une créature qu'on peut envoyer directement dans la case cryptide. Mais du coup, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec l'effondrement du Silver Bridge survenu le 15 décembre 1967 et ayant fait 46 morts. Eh bien, de nombreuses personnes considèrent que l'apparition du Muttman à Point Pleasant était annonciatrice de la catastrophe. Par exemple, John Keel considère que le premier témoignage sur le Muttman est celui du 15 novembre 1966. Le drame du Silver Bridge est survenu le 15 décembre 1967, soit exactement 13 mois plus tard. Son livre, bien qu'il se nomme en français La Prophétie des Ombres, a pour titre d'origine The Mothman Prophecies, soit littéralement Les Prophéties du Mothman, montrant bien le lien qu'il établit entre l'apparition de l'homme phalène et la destruction du pont. Le journaliste appelle ces 13 mois l'année du Garuda. Pour information, le Garuda est, dans les croyances bouddhistes et hindouistes, un homme oiseau considéré comme le roi des oiseaux. Il est l'une des incarnations de Vishnu, et John Kill pense qu'il pourrait y avoir un rapport entre le Garuda et le Mothman. Pourtant, si l'on prend un peu de recul, il ne semble pas y avoir de lien direct entre l'apparition de l'homme phalène et la mort de tous ces gens le 15 décembre.
2: Quand on fouille, on trouve beaucoup d'articles sur internet ou des personnes, qui sont évidemment toujours anonymes, Affirme avoir vu la créature voler le jour du drame, ce qui pour le coup établirait un lien direct entre le cryptide et la catastrophe de l'effondrement du pont. Dans le livre de Kiel, Marie Ayer, la fameuse journaliste qui a écrit le tout premier article sur la créature de Point Pleasant, rapporte les propos d'une femme, de façon anonyme, sur le jour de l'événement. Elle affirme avoir vu deux hommes escaladant le pont. Ils portaient des manteaux à damier et des pantalons noirs. Elle n'a pas pu voir distinctement leur visage parce qu'ils étaient trop loin. Mais elle a remarqué leurs chaussures. Il ne portait pas de bottes, mais des chaussures légères, ordinaires. Elle a trouvé ça bizarre, surtout par le temps glacial qu'il faisait. Ce témoignage ressemble davantage à ceux sur les ovnis qu'à ceux concernant le Motman. Et pour être tout à fait franche, ce livre pourrait vous faire penser qu'il y a eu des activités extraterrestres autour de Point Pleasant durant l'année qui a précédé l'effondrement du Silver Bridge, même si John Keel pense qu'il s'agit plutôt de voyageurs d'une dimension parallèle. On pourrait même aller jusqu'à dire que certains signes tels que les rêves prémonitoires pourraient être pris en compte dans l'idée que quelqu'un ou quelque chose essayait de prévenir d'un danger. Mais à aucun moment, le Mothman ne semble être un avertissement. D'ailleurs, la date que choisit Keel pour définir son année du Garuda, le 15 novembre, est totalement arbitraire, et ça on peut le voir, rien qu'en lisant son livre. Par exemple, dans la nuit du 14 au 15 novembre, à Salem, en Virginie occidentale, soit à 150 km de Point Pleasant, donc pas le même Salem que les fameuses affaires, hein un seul trauma à la fois. Un certain Newell Partridge
1: aurait vécu ceci. Le chien était assis au bout de la véranda, hurlant en direction de la grange à foin qui est là-bas au fond. J'ai braqué la lampe dans cette direction, et j'ai éclairé deux cercles rouges, ou des yeux peut-être, qui ressemblaient à des catadioptres de vélo. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui est difficile à expliquer. Il y a presque la longueur d'un terrain de foot entre la maison et la grange. 150 mètres au moins, et pourtant, à cette distance, les yeux étaient énormes. Je suis allé jusqu'à la grange, cherchant des traces, ici ou là. Je voyais les empreintes de pattes de bandits. Ces traces dessinaient un cercle comme si le chien avait couru après sa queue alors qu'il ne le faisait jamais. Et c'était tout. Je ne les voyais partir dans aucune direction alors qu'on voyait distinctement les traces de son trajet aller quand il avait couru de la véranda jusqu'à la grange. Ce témoignage serait à mettre en rapport avec ceux des quatre jeunes de Point Pleasant qui auraient vu un chien mort sur la route lorsqu'ils se sont rendus à la zone TNT et qui auraient disparu lorsqu'ils ont fait demi-tour impossible de dire s'il s'agissait bien du corps de bandit, mais impossible également de ne pas dire que le Mothman faisait déjà son apparition avant le 15. Et même sans prendre en compte ce témoignage, qu'il rapporte tout de même dans son livre que le 1er novembre 1966, un garde national de Point Pleasant aurait vu une forme perchée sur une grosse branche derrière les hauts grillages. Au début, il pensa que c'était un homme en combinaison marron. C'était aussi large qu'un homme, mais après l'avoir détaillé quelques instants, il se dit que c'était plutôt une espèce d'oiseau. Le plus gros oiseau qu'il n'ait jamais vu. De plus, une femme assez haut placée de Point Pleasant aurait déjà vu cette étrange créature avec son père en mai 1961. J'ai ralenti, et en approchant, on pouvait voir qu'il était
2: beaucoup plus grand qu'un homme. Une grande silhouette grise. Elle se tenait au beau milieu de la route. Et puis, une paire d'ailes s'est dépliée derrière son cou, qui occupait quasiment toute la largeur de la route. On aurait presque dit un petit avion. Et puis il a décollé à la verticale, disparaissant en une seconde. On était tous les deux complètement terrifiés. J'ai mis les gaz et déguerpi. On en a parlé entre nous avec mon père et on a décidé de ne rien raconter à personne.
1: Qui nous aurait cru et ça, ce n'est que si l'on prend les témoignages présents dans le livre de Kill. Si l'on en croit par exemple le livre Mothman and Other's Curious Encounters, d'autres personnes auraient observé quelque chose d'étrange et de forme humaine voler au-dessus du fleuve Mississippi le 1er septembre 1966. Bref, vous l'aurez compris, il est très compliqué de prouver la corrélation entre la présence du Mothman et l'incident du Silver Bridge. Prendre la date du premier témoignage publié pour faire Pile poil 13 mois, bah, c'est un peu facile. Et en plus, pourquoi 13 mois Pour autant, tout ceci reste un détail. Cela n'enlève rien au mystère autour de l'homme phalène. Du coup, la véritable question est, qu'est-ce que pourrait être le Motman
2: Une manifestation extraterrestre. Oui, évidemment, l'une des premières hypothèses est que le Mothman serait un être venu d'une autre planète. Les personnes qui sont en faveur de cette idée mettent en lien l'arrivée du Mothman avec les nombreux témoignages d'OVNI qui ont suivi. On peut d'ailleurs en trouver un échantillon dans ce livre. Le Mothman pourrait être une sorte d'éclaireur, c'est pourquoi il serait pourvu d'elle, afin de se déplacer plus discrètement qu'en sous-coupe. Bien, après étude approfondie de l'espèce humaine, nous avons enfin fini par mettre au point notre costume mission infiltration. Pour cela, nous avons mis le paquet sur des ailes, 3 mètres d'envergure à peu près, des yeux rouges globuleux et brillants, ainsi qu'un cri pouvant être compris par l'espèce et nous permettant un jour d'entamer un dialogue. Des questions D'autres personnes encore pensent qu'il pourrait s'agir d'un animal extraterrestre. Comme nos autres terriens pouvant avoir le plaisir d'avoir des chiens, des chats, des rats et autres bestioles en tout genre, les extraterrestres, eux, seraient les heureux propriétaires dhomme Et comme ils sont responsables, eux, ils les emmènent en vacances, ils ne les laissent pas attachés sur le bord d'une autoroute intergalactique. Pour autant, comme on vous le disait, ce n'est pas du tout l'idée
1: émise par Kill. Au cours de toutes ces aventures, j'en suis venu à rejeter totalement l'hypothèse si populaire des extraterrestres. Je n'ai pas réussi à produire la moindre preuve que nous sommes effectivement visités par de timides extraterrestres venus d'une galaxie lointaine. Un cryptide. Le Mothman, au même titre que l'oiseau tonnerre, que le monstre Ness ou que le Yeti, est considéré par beaucoup comme un cryptide. Malgré le nom qui lui a été donné par des journalistes, le Mothman est défini la plupart du temps comme un oiseau géant, même s'il ne faut pas omettre que certains pensent qu'il pourrait s'agir tout de même d'un insecte géant. Dans les deux cas, il s'agirait d'une espèce non identifiée, mais vivant parmi nous depuis des centaines d'années sans se faire détecter. Par exemple, le cryptozoologue Mark Hall pense qu'il pourrait s'agir d'un hibou géant. D'ailleurs, dans son livre Thunderbirds, il propose de rebaptiser la créature le Big Hoot. Un mélange entre Bigfoot et le cri du hibou en anglais. D'ailleurs, il affirme que les légendes des tribus Iroquoises Tuscaroras et Huron parle de hibou géants que l'on appellerait les « têtes volantes » ou encore les « grandes têtes ». Bon, il faut vous avouer qu'on a essayé de retrouver ces légendes, mais que malheureusement, eh ben, recherche infructueuse. Ce qui ne veut pour autant pas dire qu'elles n'existent pas.
2: Un démon envoyé par les Premières Nations. Oui, on reste en lien avec les Premières Nations, mais cette fois sous la forme d'une malédiction. À Point Pleasant, il existe un monument en mémoire d'un chef de la tribu Shawnee, appelé Okolesqua, ou en anglais « cornstalk ». Pour faire simple, ce chef de tribu a tenté de maintenir la paix entre son peuple et les colons. En octobre 1777, il se rendit au fort Randolph sur l'actuel Point Pleasant afin de comprendre pourquoi trois de ses hommes, dont son fils, ne revenaient pas d'une visite au fort. Évidemment, il fut lui aussi arrêté sans raison par le commandant des lieux. Or, dans les journées qui ont suivi, le commandant a appris qu'un de ses militaires avait été tué par un des membres des tribus locales. Par vengeance, il fit tuer les quatre hommes innocents qu'il avait enfermés. La légende veut que le chef Okoleskwa, promit d'envoyer un démon ailé pour les faire souffrir. Oui, bah on a beau être un pacifiste, hein, euh... Donc, en effet, certains pensent qu'Okoleskwa aurait fini par prendre, avec un peu de retard, sa vengeance en 1967. À dix ans près, il aurait pu faire ça pour les 200 ans de sa mort. Dommage.
1: Un canular ou des essais de la NASA Évidemment, le canular est envisagé par un petit nombre d'enquêteurs. Et là, on va carrément laisser de côté l'idée que certains témoignages seraient des faux. Certes, il y a de grandes chances pour que quelques-uns soient là pour se faire mousser, mais on va partir du principe que ceux rapportés par Kill viennent de personnes de bonne foi. Le problème du canular, c'est que de nombreuses personnes ont vu le Mothman en pleine journée, et du coup, plus difficile de camoufler un mauvais déguisement. Cependant, de très nombreuses descriptions font tout de même penser à un homme en delta plane. On peut citer évidemment les ailes de très grande envergure, les ailes qui ne battent pas, et les poursuites à très grande vitesse en planant. D'ailleurs, dans son livre, Kill dit ⁇ Dans un sens, cela ressemblait un peu à un delta plane, mais en 1967, le delta plane était un sport inconnu. ⁇ le problème, encore une fois, c'est que lorsque l'on regarde d'un peu plus près, les prémices du Deltaplan datent tout de même de 1811, et seront même améliorées en 1890. Le Deltaplan en tant que sport commencera à voir le jour dans les années 1970, donc après tous les événements de Point Pleasant. Mais entre ces deux dates, il s'en est passé des choses. Et entre autres choses, les travaux d'un certain Francis Rogallo, ingénieur aéronautique américain qui a travaillé pour la NASA, qui plus est dans l'état de Virginie, l'état à côté de la Virginie Occidentale. Alors oui, il peut s'agir ici d'un pur hasard, et d'ailleurs on le sait, Rogallo travaillait sur un aéronef pour le sport, mais sur son temps libre. Tout de même, il y a quand même de quoi se poser des questions. Enfin, imaginez-vous voir un homme avec ce genre d'engin alors que le Delta Plane n'est pas connu Il se peut totalement qu'un petit malin se soit entraîné avec un nouveau modèle de Delta Plane à la fin des années 60, ou encore s'en soit carrément servi pour faire un gag. Malgré tout ça, rien ne peut expliquer les décollages à la verticale, comme le rapportent certains témoignages. Et surtout, ni la NASA ni l'US Air Force n'ont confirmé, ni infirmé, qu'il y avait bien eu des tests dans les environs de Point Pleasant dans les années 66-67. Du coup, impossible pour nous de confirmer qu'il s'agissait bien de ça. Un simple oiseau.
2: Bien sûr, on finit cette liste d'hypothèses par la plus crédible. De nombreuses personnes parlent surtout d'un oiseau lors de leurs témoignages. Le Motman serait juste... un oiseau. Et il y a quelques candidats dans la liste. La chouette Effray est soutenue par Joe Nickel, qui publia son avis dans le magazine Skeptical Inquirer en 2002. Pour lui, les yeux rouges du Motman seraient dus à la réflexion de la lumière dans les yeux de cette chouette. Mais bon, cette espèce fait en général entre 30 et 40 cm de hauteur pour une envergure de plus d'un mètre. Sa tendance à vivre dans les lieux abandonnés ainsi que sa vie nocturne sont souvent les arguments les plus utilisés. Mais franchement, ce n'est pas forcément la meilleure candidate. La grue du Canada est soutenue par le biologiste Robert Smith de l'Université de Virginie Occidentale. Pour lui, tout colle. Elle a une envergure de 2 à 2,50 mètres, ce qui en fait un oiseau capable de planer. Elle peut rester en l'air pendant plusieurs heures, ne nécessitant que des battements d'ailes occasionnels. Les adultes sont presque entièrement gris. Elle a le front rouge. Quelques individus peuvent errer lors des routes de migration. Elle n'est pas de la région, donc peu identifiable pour les habitants. Enfin, son cri peut faire penser à celui d'une souris, comme le stipule le témoignage des deux couples. Petit hic, la moyenne en hauteur de ces oiseaux n'est que d'un mètre, mais elle reste néanmoins la meilleure candidate, le harfang des neiges. Bien que cet oiseau ne fasse que 70 cm en moyenne et que son envergure se situe entre 170 et 177 cm, il reste tout de même un candidat dans la liste, car un spécimen a été abattu par un fermier de Gallipolis, ville voisine de Point Pleasant, en 1966, alors que ce n'est pas du tout une espèce présente dans la région. Sa présence dans la région durant l'année du Motman laisse la question en suspens. Le rubu à tête rouge. Sa tête rougeâtre et chauve en fait un potentiel candidat. Son aspect charognard colle avec l'histoire du chien mort. Pour autant, ce n'est pas forcément un chasseur. Il ne fait que 60 cm de hauteur en moyenne et environ 1 m 80 d'envergure. De plus, cette espèce d'oiseau se retrouve partout sur le continent américain, du nord au sud. Il serait alors étrange que personne ne l'ait reconnu.
1: Maintenant, à vous de voir quelle hypothèse vous préférez. En tout cas, le Mothman a su devenir un véritable phénomène alors que son apparition était particulièrement localisée, en termes d'espace et de temps. Étonnamment, en 1968, soit à peine deux ans après le premier article évoquant le Motman, un film d'horreur anglais mettant en scène un homme capable de se transformer en papillon de nuit, suceur de sang, voit le jour, The Blood Beast Terror. Mais ce sont surtout les très nombreux articles repris dans la presse américaine ainsi que des livres comme celui de Gray Barker sorti en 1970, The Silver Bridge, une version à moitié romancée de l'affaire du Mothman. Ou encore justement celui de John Keel en 1975, The Mothman Prophecies, vendu comme une histoire vraie, qui feront du Mothman une véritable légende du folklore nord-américain. Le rôle du Mothman est alors clair, il est annonciateur de catastrophes. La notoriété de la créature prend vite du terrain, puisqu'en 1977 sort le roman « Les yeux de l'épouvante » de Jimmy Guilleux. Il s'agit d'un roman français, et dans son histoire, l'homme Fallen fait des apparitions dans le Var. En 1997, l'inspecteur Mulder évoque le Mothman dans le quatrième épisode de la saison 5 de X-Files, alors que nos deux membres du FBI sont à la recherche d'une créature aux yeux rouges qui hante une forêt de Floride des monstres décrits par des témoins comme des hommes primitifs aux yeux fluorescents ce que les papillons humains comme il les appelait. Mais c'est surtout en 2002 que le Mothman connaîtra une gloire internationale. La prophétie des ombres est adaptée au cinéma avec en tête d'affiche Richard Gere et c'est un succès. Le livre de John Keel est alors adapté en de nombreuses langues comme en français. Il ajoutera alors une préface dans laquelle il dira puis, ce fut à Hollywood de jouer, et leurs films restitue les vérités fondamentales. Pas une tâche facile pourtant, mais la vérité est toujours la chose la plus difficile à exprimer. Trois ans après cette adaptation, le film La Voix des Morts met en scène un héros qui reçoit des messages de l'au-delà, annonçant des catastrophes par le biais de trois hommes papillons. La même année, le Mothman débarque dans Castlevania Down of Sorrow sur DS. En 2011, le personnage de Moth débarque dans Bob l'Éponge avec de grands yeux rouges faisant référence à la fois au Mothman et à Killer Moth de Batman. Dans Martin Mystère, un épisode de la saison 2 s'appelle carrément Attack of the Mothman et se passe en France. Et on le retrouve aussi dans Fallout 76, en 2018, en tant que créature cryptide à tuer.
2: Aujourd'hui, le Motman est devenu une véritable attraction touristique pour la ville de Point Pleasant, et ce, malgré le possible lien établi avec la catastrophe du Silver Bridge, qui a tout de même causé la mort de 46 personnes. En 2002, la ville de Point Pleasant organise le premier festival du Motman qui a maintenant lieu tous les ans, attirant en moyenne 10 000 personnes. Bon, évidemment, pas en 2020. En 2003, c'est une statue du Mothman de plus de 3 mètres qui est installée dans la ville et il y a même une motcam, dispo 24 sur 24 pour surveiller la sculpture depuis chez vous. Ne demandez pas à quoi ça sert, on n'en a aucune idée. En 2005, c'est un musée consacré au Motman ainsi qu'un centre de recherche du cryptide qui ouvre dans la ville. Pour la petite anecdote, en juin 2020, à la suite des mouvements Black Lives Matter, une pétition est lancée pour que toutes les statues des confédérés à travers les états unis soient remplacées par des statues du Mothman. Au moment de l'écriture de cette vidéo, la pétition est presque arrivée à son objectif de 5000 signatures. Mais le Mothman, malgré son origine très localisée, fait parfois des apparitions sur des sites à sensation. Par exemple, en 2001, il aurait été vu le jour des attentats du 11 septembre. Et en 2016, la chaîne WCHS diffuse une photo qui aurait été prise sur la route 2 de The Point Pleasant, qui pourrait être le Mothman. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.